0: You don't know what it's like to be the Batman. Non, je sais pas c'est quoi être. Batman. Bonjour tout le monde! Euh, non, les intros sont pas écrites, sinon on n'assisterait pas à ce genre de dérap. Comment allez-vous? Hein? Une nouvelle semaine, de la vitamine, du soleil qui rentre par la fenêtre. Allez ouvrir les stores! Woo! Je voulais intégrer plus de... Comment t'appelles ça ça Pas de slam. Non, ça serait malade, je fasse du slam dans les intros. La nuit, le soud bija, avec un petit peu de... Tu sais, que son que ça commence tout le temps, tu sais, super comme... Bon, si j'ai insulté des slameurs, évidemment, je m'en ça. Alors, donc, c'est une blague, on reste calme. Je voulais dire du... Comment t'appelles ça Le skid du dum dum man, de Alors, cette semaine, est-ce que je vois mieux? Bon, je pense que avez déjà eu votre réponse. Euh, oui et non. La réponse est oui et non. Très content de vous retrouver parce qu'on a eu des super. Euh, D'ailleurs, du très bon feedback pour les derniers euh, épisodes, qui était Chris Letang, Tanger, pour. Euh, les gens comme moi qui sont rendus extrêmement proches de lui, et Pierre-Édouard Bellmar. Et, euh, <rire> et, Pierre et c'est ça que j'aime de Dreads de, de, de jumeler autant des gars comme ça, des gros noms sur lesquels euh, vous avez cliqué peut-être parce que vous, vous reconnaissiez euh, les joueurs que, que vous voyez jouer chaque semaine, mais on a aussi des épisodes où on vous fait découvrir des gens, des nouvelles perspectives sur leur hockey, et c'est exactement le cas cette semaine avec Philippe Rousseau, qui est un gars qui a fait une thèse de doctorat sur les commotions euh, cérébral évidemment, oh, au hockey, okay, mais d'une perspective biomécanique. Et il est vraiment, vraiment bon pour nous vulgariser ça. Je, je vous le dis tout de suite parce que des fois, ça peut faire peur. OK, doctorat, ça va être un petit peu trop. Parce que des thèses de doctorat en tant que tel, c'est comme pas lisible pour les humains. Mais lui, euh, nous 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 vulgarise ça de manière complètement accessible et abordable. ben abordable, dans le sens... Dans le sens que c'est pas cher. Non, plus accessible, que je veux dire. Et, euh, et il est extrêmement, extrêmement sympathique, très intéressant. Et euh, on s'entend, je veux dire... Les commotions cérébrales, c'est la thématique en ce moment, le fléau dans le hockey. Je salue d'ailleurs Michael Furland, des Canucks de Vancouver, qui euh, a joué, je pense, 14 matchs l'an dernier ou quelque chose comme ça, et qui ne joue toujours pas cette, raison, euh, cette saison en raison, dis-je, des commotions cérébrales. D'une, dans son cas, Ben non, mais en fait, c'est une accumulation. Donc, euh, c'est euh, c'est assez catastrophique. Et lui, euh, Philippe s'est intéressé à la question d'un point de vue vraiment biomécanique, comment c'est causé. Et sa méthode il nous explique toute sa méthodologie très rigoureuse. Le cadre, tu sais, d'un doctorat, euh, ça implique des gars en rollerblade qui rentrent dans des dummies. Donc, je vous en dis pas plus, mais ça, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, euh, je pense qu'il... Euh, dans l'épisode, vu qu'on l'a enregistré par Zoom, il fait référence des fois à des documents visuels. Euh, je vais essayer de rentrer en contact avec euh, Philippe pour essayer de les mettre en commentaire ou dans la description de l'épisode. Donc, s'il y a des vidéos, des trucs qui peuvent aider à la compréhension de ce que Philippe euh, explique, je vais essayer d'y mettre euh, justement reliés à l'épisode. Ah, voilà. Donc, avant de vous euh, faire rencontrer Philippe, j'aimerais remercier et nommer en ondes Samuel Drollet, Kevin Larente et Maud Gagné. quont ils en commun? Eh bien, ce sont trois personnes qui nous font l'honneur de porter le C sur le chandail de Dreadful Tape. Oui, ce sont des capitaines de l'équipe de Dreadful Tape. Exactement. Ils sont trois personnes qui ont le package capitaine sur notre Patreon, des leaders de Dreadful Tape et on l'apprécie tellement et ça, ça fait, ça nous fait plaisir parce que ça fait partie de leur package qui soit nommé en ondes et ça, ça me touche énormément et ça me fait tellement plaisir de vous nommer ces gens-là. C'est des gens comme ça et tous les autres aussi qui sont sur Patreon n'ont pas de discrimination quand même, qui font de Dreadful Tape euh, ce qu'on a en ce moment et qui explique pourquoi on peut continuer de vous amener des épisodes autant Chris Letant que Philippe Rousseau, que des gars comme Pierre-Edouard Bellemort et tous les autres, des gars des filles. Donc, merci à ces gens-là qui euh, qui sont des leaders, qui sont des capitaines. Et c'est possible pour vous d'être capitaine ou joueur ou peu importe, sur l'équipe de Tape. il y a un poste pour vous sur l'équipe, ça c'est assuré. Simplement vous rendre au patreon.com slash Dresseltape et vous aussi, vous pouvez être comme eux, Capitaine, je peux, vous, je peux parler de vous dans un épisode et euh, avoir accès aux avantages que sont les tirages, les épisodes d'avance. D'ailleurs, oh scoop, attention, en étant Patreon maintenant, vous pouvez écouter dès maintenant, si je ne me trompe pas, l'épisode de Pavel Barber, oui, le Pavel Barber, le Manitou du stick handling, Monsieur Instagram YouTube, qui est euh, passé à Address Tape. Ça, c'est accessible dès maintenant quand vous êtes un membre Patreon. Tout ça, évidemment, en permettant à sur le Tape de continuer d'exister. Et ça, c'est tout à votre honneur, hein, hein? Pas plate. Alors, je vous, euh, sans vous, sans plus tarder, en fait, je vous envoie l'épisode qui a été enregistré le 4 novembre 2020. C'est encore dans les débuts de nos enregistrements par Zoom. Et euh, très fascinant, très, très, très sympa, le mec. Parce que oui, euh, je me mets à dire des mots là, qui ne pas du tout avec ma personnalité. Donc, euh, sans plus tarder, voici Philippe Rousseau.
1: avec David avec
0: David que Dans le fond, je suis avec Phil Rousseau, qui est un, euh, qui est un, un gars que je connais pas, en fait, finalement, mais qui, qui m'a été parlé par euh, ma sœur, qui euh, court avec la blonde de Phil. Phil, vraiment, merci de, de prendre le temps de nous parler en direct de…
1: Ça fait plaisir. Ben, en direct d'Ottawa? Ottawa! Oui, Ottawa-Ontario.
0: Ah oui, absolument. Euh, C'est ça, on s'est parlé un peu avant, mais… Si j'avais pas su, je te demandais d'où tu viens, puis ça, tu sais, mais si j'avais pas su, à cause de ton, de ton flow, tu as comme un, un flow franco-ontarien. Je penserais que, tu, je, 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 mettrais de l'argent sur le fait que t'es franco-ontarien, si je savais pas.
1: <rire> C'est drôle parce que je l'étais pas euh, au tout début. Ça fait, ben, ça fait longtemps que j'habitais à Ottawa, J'ai déménagé ici en 2006. Euh, J'ai commencé mon, mon bac en 2002 à l'Université d'Ottawa, mais hum. j'habitais à Gatineau dans ce temps-là, donc. Euh, ça, c'est du bord euh, du Québec. Ah, c'est ouais. quand même la même ville, mais différent. Mais avant ça, j'ai travaillé j'ai habité neuf ans en Europe.
0: Ah oui, c'est ça, tu as parce que... Ben
1: oui, parce que mon père est, est militaire. Donc, moi, euh, forcément, j'ai suivi. Puis ça a donné comme ça que j'ai habité euh, dans divers pays euh, au, au point où j'ai fait neuf écoles par le temps que j'ai gradué euh, du secondaire. C est, c est... Donc euh, J'habitais, ben au tout début en Allemagne, ouais, donc j'habitais là. Hein,
0: ouais. C'est lequel des pays que tu changeais de pays pour aller à l'école?
1: Quand j'habitais en Hollande, donc aux Pays-Bas, ouais. parce que je ne sais pas si il si, uh, y a quelqu'un ici qui est familier avec le néerlandais, mais c'est euh, une langue qui est assez… Um, le Dutch? Oui, c'est n'est pas… pas um, comment dire? Facile. C'est pas évident <rire> à comprendre. C'est comme l'allemand, mais encore plus tough. Donc, euh, à la place d'aller à une école euh, ben, hollandaise, mais néerlandaise, donc euh, je traversais la frontière pour aller à l'école en Belgique. Puis là, on parle d'une petite école de rien. Là. Les, les enseignantes, c'était des euh, sœurs, des, des nonnes, puis <rire> j'ai appris tout le curriculum euh, belge très différent. Là. T'sais, écrire euh, en lettres à... Cursif, j'avais jamais appris ça. Puis tout le monde ouais. était capable. Puis on jouait au soccer tous les. Toute, toute, toute la culture était différente. Puis moi, tu dis je suis franco-ontarien. rien. Maintenant, c'est drôle parce que je me suis toujours identifié comme étant canadien, français. Parce que j'avais pas d'autres points d'attache précis. Puis le hockey, c'était comme ma façon à moi de de m'identifier en tant que que canadien. Tu sais, parce que c'était la seule, c'était la, la différence que j'avais entre moi et mes amis, c'est que moi, j'aimais le hockey, puis c'était au point même, <rire> je me suis à mon école, ils avaient acheté des petits bâtons de hockey pour me permettre de jouer, euh, puis Canadien-Montréal, ça a toujours été mon équipe préférée, euh, parce que ma famille vient quand même de trois rivières puis de Montréal, donc, forcément, c'est dans, dans le sang. C'est euh... ça, c'est que tu as appris le
0: français parce que tes parents sont francophones, mais tu n'as jamais, jamais grandi au Québec. Pour non, que... juste parce deux que ans. Le français, c'est que tu es francophone et canadien.
1: Ah oui, moi, je euh, suis dans le mélange. J'ai habité. Euh... Ben, je suis né à Vanier, donc dans la. À, à... à... à, ben, Vanier, à Québec, là. Non, 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 okay, non, non, à, non à, à Québec. Que... À... Parce que Vanier, c'est un quartier
0: d'Ottawa aussi, c'est pour ça.
1: Oui, effectivement. Non, 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 dans le quartier de Québec, à cause de la base militaire là-bas. Okay. Puis après deux ans, je suis allé à Chypre. Puis après ça, je suis plus revenu au Québec. Donc, ah, Chypre, ça, c'est euh, une petite... Ben, thème,
0: le, le lien est tout naturel vers euh, ton PhD, ton, ton doctorat. Oui. Parce que le hockey euh, est resté et t'as suivi. Bref, t'as arrivé avec un angle vraiment intéressant. Parce que c'est ça que j'aime du podcast, de recevoir des gens qui ont des angles vraiment intéressants puis des liens un peu... F farfelu, mais, mais en guillemets, là, mais en tout cas euh, inhabituel, mais intéressant avec laquelle. Puis toi, te, 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 mais non, je, je vais finir par faire une phrase au complet, puis après je vais m'évanouir. <rire> le podcast, tu vas continuer seul. Non. Donc, euh, tu as fait ta... j'ai ta maîtrise, mais c'est un doctorat sur euh, les impacts, mais je veux que tu m'en parles parce que je ne vais pas bien en parler. Donc, c'est quoi exactement ton doctorat et le lien que laquelle? Parce que c'est vraiment intéressant. Vas-y, tu parles maintenant.
1: Donc. Là, c'est sûr que je vais essayer de condenser un travail de 7 ans. Trois <rire> <rire> burn-out. Tu me demandes <rire> de même. Ah, oh, c'est pas facile, mais je ne suis pas là pour ça. Non, euh, mais
0: dans le sens que tu as sais, peut-être souvent peut des fois euh, penser en termes de en, en une en une ou deux phrases. Euh, oui, non, absolument. Ce peu que j'ai
1: essayé de faire.
0: Et on va rentrer après dans les détails plus. Euh,
1: parfait. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de, de diriger ma recherche dans la compréhension du mécanisme quand je dis mécanisme c'est euh, vraiment c'est comme essayer de décrire la collision ou décrire le, le, la situation qui a provoqué une commotion cérébrale puis la raison pourquoi je me je suis j'ai choisi le hockey euh, comme thème principal pour le sujet de ma thèse c'est parce que des commotions cérébrales ça se produit dans tous les sports dans tous les euh, même dans des événements, comme mettons, si tu vas faire du vélo, c'est possible que tu t aies un accident. Puis, mais la différence étant que euh, ce n'est pas sur caméra tout le temps. Puis comme un, une surface de glace est très petite, puis il y a des caméras partout dans la Ligue nationale, c'est facile pour moi de bien identifier l'événement qui a causé la commotion cérébrale. Quelque chose qui est beaucoup plus difficile, même au football américain, par exemple, quand tu as tellement de... D'athlètes sur le terrain en même temps, un par-dessus l'autre, ça devient très complexe, le hockey, ça se prête très bien à l'analyse.
0: là, tu avais beaucoup de données et vidéos qui te permettaient d'un peu débuter, euh, débuter ça. Puis j'imagine que aussi si tu t'intéresses aux causes et un peu au fonctionnement de, des circonstances qui vont mener à des commotions, c'est aussi oui. dans un but aussi pour les prévenir euh, par la suite, j'imagine, de comprendre Mais, comment ça marche.
1: Exactement ça, parce que là. Afin de pouvoir prévenir un événement, il faut être capable de savoir, il faut être capable de le prédire. Donc, il faut être capable de connaître les, les caractéristiques, donc le, le contexte dans lequel il se produit, pour dire, OK, voici un élément clé qu'on devra réduire. Puis là, on pourra rentrer en détail de quelles sont ces caractéristiques-là mm -hmm. euh, tantôt. Mais l'idée, c'est de, si on n'a aucune idée comment ça se produit, on peut pas l'arrêter. C'est sûr qu'on pourrait l'arrêter en disant ben arrêtez de vous frapper. Mais à un moment donné, on décide, OK, ben certains sports, maintenant on se dit les jeunes, pas de, pas de contact. C'est possible. Mais à un moment donné, on se dit ouais, mais les adultes, on, on a le droit de vouloir avoir cet élément-là de, de physicalité. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça, mais protéger quand même un peu les athlètes? Puis là, on se dit, OK, on va essayer de développer euh, des castes, donc, parce que le casque, c'est le moyen le plus communément associé à un moyen pour prévenir la, la blessure à la tête.
0: Ouais.
1: Mais une fois qu'on dit « Ok, maintenant on a un casque ben », la question c'est ben, « Comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? »« Comment est-ce qu'on fait pour décider lequel ouais. est meilleur? » Puis Si tu n'as aucune idée comment ça se produit, ben, tu n'as aucune idée comment déterminer quel est meilleur. Donc, ça devient Exactement. toute une affaire de marketing.
0: On va, on va revenir au casque dans quelques instants parce en que fait. je sais que les casques euh, on connaît pas vraiment ça, mais je sais que tu en as long à dire là-dessus, Comme euh, qu quoi, ils sont pas particulièrement bien conçus ou c'est que c'est pas quelque chose qui est particulièrement bien compris. Puis on va passer à travers l'historique des cas, mais ça, c'est vraiment intéressant. Mais Commençons par comment, justement, tu t'attaques à ça. Comment tu, de manière scientifique, tu quantifies et tu rationalises, euh, justement, les, les causes des commotions. Comment tu vas chercher tes données, tu sais?
1: Donc, quand tu généralement, quand, quand tu débutes, tu, tu dis, OK, j'observe quelque chose. Donc, on a observé, on a remarqué que quand tu as deux athlètes qui se rentrent dedans, généralement, il peut avoir des blessures, mais pas tout le temps. Donc, c'est ça qui commence à mettre la, la, la puce à l'oreille, ça qui dit, ah, pourquoi est-ce que quand ces deux gars-là sont rentrés dedans, il y en a un des deux qui est resté par terre, puis quand ces deux autres-là sont rentrés dedans, les deux sont, sont relevés comme si de rien n'était. Pourquoi C'est ça qui commence à te faire. Ok, ça veut dire que même si en gros c'est la même affaire, ces deux gars qui sont rentrés dedans, il y a des petites choses à l'intérieur de, ben, à l'intérieur. Il, il y a des caractéristiques qui sont différentes. C'est ceux-là qu'on commence à, à isoler puis à identifier. Puis en gros, la biomécanique, ben, c'est que on se base sur des concepts de physique qui existent depuis tellement de, des centaines d'années que c'est facile à intégrer. Euh, mais c'est juste vraiment de, de regarder l'aspect sportif, donc le, la blessure, mais avec un regard, avec toutes les connaissances qu'on a avec, bon, ben, qu'est-ce qui est typiquement, euh, qu'est-ce qui, mettons, euh, quelles sont les caractéristiques qui sont normalement importantes lorsqu'on parle d'un contact entre deux structures?
0: Quelles, et laisse-moi te demander, quelles sont-elles? <rire>
1: je te pose ça si tu veux le faire tout de suite. OK. Vas-y comme tu
0: le fais, là. Puis moi, je te suis, puis il n'y a pas de stress. Puis
1: tu peux revenir en arrière après. Okay. Exact. Donc, en gros, il y en a cinq. Euh, là, ce n'est pas en ordre d'importance. Je vais juste te les donner, mais il ouais. euh, y a la masse qui rentre en nous, ou, euh, entre mots, le poids. Okay? Ouais. donc je vais les nommer, puis après ça, on pourra en parler après l'autre, ouais. ceux qui t'intéressent. Donc, il y a la masse. Euh, des, des, des objets qui rentrent en contact. Donc, le poids, ça peut être le poids de l'athlète. Ouais. Ensuite, il y a la vitesse à laquelle euh, la collision se produit. Ensuite, puis là, le terme est un petit peu moins, euh, donc je vais l'emprunter de, mettons, à Marc Messier des Boys, la dureté. c'est pas un mot très scientifique, mais c'est un mot que les gens connaissent. La euh, souplesse, c'est juste pour, Mettons, celle-là, pour pour mieux l'expliquer, c'est ou alors tu peux... Euh, je pense que tout le monde, mettons, a joué au, euh, au dodgeball avec les balles, tu sais les gros ballons durs dans les classes de gym. Tu avais, avais des ballons mous puis tu des ballons durs. Ben, c'est ça que je veux dire par dureté. La balle à beau est lancée à la même vitesse, puis ça pèse à peu près la même chose. Le fait qu'un soit en mousse, là, ça te dérange pas trop de le recevoir dans le visage. Ouais. Tandis que tu as l'autre balle dure là, qui fait mal. Ben ben, ça, c'est ça que je veux dire par dureté. Et les deux derniers, tu as le point de contact. Donc, mettons tu me fais frapper sur le front, par rapport à sur la tente, par rapport à derrière la tête. Et le dernier, ça va être l'angle ou l'orientation. Parce que tu peux arriver, mettons, sur le front direct, là, comme un, un genre de un straight, comme un coup de poing à la boxe. Mm -hmm. okay? Donc, direct au menton qui est en ligne droite. Ou tu peux frapper encore le menton, mais arriver par le côté qui est okay. un petit peu plus comme un crochet. Et right. ça, c'est même si tu frappes au même endroit, avec le même point, le résultat va être différent parce que ça va faire... Parce que ça, c'est tout comme ça. C'est ce qui rentre. Right. Et ensuite, il y a le résultat qui est le mouvement de la tête après. Donc, la right. tête va bouger, ne va pas bouger. va va tourner, va aller en ligne droite. Puis ça, c'est son autre paramètre.
0: Le whiplash, un peu. Ouais.
1: Qui peut. Puis ça, c'est comme le milieu. Donc, la tête, comment la tête réagit. Et à la fin... Tu as le résultat. Puis ça, ce qu'on peut faire dans le podcast, c'est qu'on peut parler des trois séparément, puis après ça, tu peux genre, faire un, un genre de méchmash où tu vas. Ouais, Mais tu as, as le scénario, ouais. tu as le, le mouvement de la tête qui peut être modifié, puis après ça, tu as le cerveau qui se passe. Puis la raison pour laquelle c'est si compliqué que ça, les commissions cérébrales, c'est que c'est difficile pour nous de comprendre comment le cerveau réagit à un mouvement brusque. Mm -hmm. quand j'appelle ça un mouvement brusque, encore une fois, c'est si on essaie de s'imaginer, si tu cours à pleine vitesse, comme imagine-toi en train de sprinter, les yeux fermés, puis je mets un mur devant toi. Le résultat sera pas le même que si je te demande « Ok, maintenant, ralentis. » Pourtant, tu es allé de pleine vitesse à t'arrêter complètement. Mais parce que ça se fait sur une période prolongée, tu t'es pas blessé. Mais si tu t'arrêtes à l'aide d'une fraction de seconde, qui est le mur… Bien là, ce qui arrive, c'est comme tu peux t'imaginer, la structure du cerveau va continuer. Tu sais, il y a un moment, il y a un mouvement d'inertie qui va continuer d'aller vers l'avant. Puis ça, ça peut commencer à étirer les structures à l'intérieur, étirer les neurones, à étirer les, les vaisseaux sanguins qui peut provoquer des blessures. Mais comme tu peux t'imaginer, on ne peut pas tester ça sur les gens. Ouais, c'est pour des raisons, comme tu peux t'imaginer, de morales et éthiques. Mais je ne peux pas frapper. On peut pas, genre pour le non. fun, voir ce que ce serait à l'intérieur de ton cerveau si on te frappe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a pas le choix de d'utiliser autre chose.
0: Oui, mais d'ailleurs, tu as une méthodologie qui était quand même assez drôle, là, en, parce que en fait, tu recrées en laboratoire euh, les impacts d'hockey. Parle-moi un peu de ça, parce que
1: c'est oui. des roller blades. <rire> oui, puis ça, ce que j'avais fait, c'est que ça, c'est pour... Parce que, un moment donné, quand tu fais un c'est pas juste... Quand tu fais de la recherche, quand tu fais un doctorat, à un moment donné, tu te dis, euh, il faut faire concentrer ton regard. Il va falloir que tu, tu choisisses un petit aspect sur lequel tu peux te concentrer. Alors, même si... Parce que... Tu sais, j'ai expliqué comme tu as, as différentes euh, euh, endroits qui sont importants pour la recherche, mais je, je peux pas tout faire en même temps. Donc, moi, ce que j je me suis dit, c'est que ce que j'ai remarqué c'est que dans le contexte actuel, donc dans la recherche, dans ce que l'on fait en ce moment, on n'a pas l'air de bien comprendre les cinq caractéristiques qui décrivent une collision au hockey. Plus spécifiquement, un coup d'épaule mm -hmm. ou alors un, euh, un coup de coude. Puis, sont on peut très, pas... C'est très est différent. différent. Donc, comment est-ce que tu fais pour inventer ça? Donc, ce que les gens ont fait, ben, ben si tu te souviens, tu as la masse. Ouais t'as la vélocité, non, excuse, la vitesse, <rire> puis t'as la dureté. Donc, ce que ouais. les ce que les gens pourraient faire facilement, c'est que tu on connaît le, le poids d'un coude. Ça c'est fait avec des ça a été fait avec des cadavres, puis on est capable de, de, de peser ça. Mais comme tu peux dire, c'est pas comme si t'es en train de lancer ton coude à quelqu'un là.
0: Non.
1: A, donc c'est pas juste que la masse qui es important, est importante, c'est la masse. Il n'y a pas de bon terme, mais la masse active. Donc, ouais. c'est le fait de tuer masse. Euh, le corps est capable de, tu sais, es capable, de avec tes muscles, d'augmenter légèrement, mettons, la masse d'une certaine... D un, d un, euh, ben, de ton coude. Ta masse de ton coude ne change pas, mais l'effet est comme si tu en avais ouais. plus. C'est comme un coup de poing. Les boxeurs qui sont... Ex... Oui, ils frappent juste avec leurs mains. Ils n'augmentent pas la masse de leurs mains. Mais en s'alignant, en alignant le, euh, leur épaule, puis le corps, l'effet est, est beaucoup plus que juste la masse de leur main. Donc, ça augmente. Bien, on, on peut connaître ça à la boxe. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est mettre un... Puis ça a été testé. Donc, tu avais, mettre un punching bag, puis demander au boxeur de frapper toutes ses forces, puis ça peut être étudié. Mais au hockey, ça n'a juste pas été fait. Donc, je voulais refaire le semblable, mais au hockey pour savoir, bon, mais ben finalement, quand tu fais frappé par un coude ou par l'épaule, c'est quoi la masse que j'utilise? C'est pas son au complet, c'est une portion. Puis après ça, ça a l'air dur, un épaule, mais ça se déforme beaucoup à l'impact. Surtout avec les épaulettes. Comment est-ce que tu fais pour estimer ça? Tu, tu peux pas juste l'inventer. On pourrait l'inventer, mais moi, j'avais l'impression que c'était vraiment de la petite... C'était vraiment très, très une grosse approximation. Je me suis dit, bon, ben, autant le tester moi-même. Puis c'est là que j'ai demandé à des joueurs de hockey, de venir et de frapper euh, ce qu'on appelle un crash test dummy Parce que ce, ce, ce genre de, de crash test d'homie-là, ça nous permet de mesurer les effets de l'impact. Et mm -hmm. là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé en arrière. Donc, maintenant que j'avais mon crash test j'avais dit, ah, voici ce que c'est, voici l'effet d'un coup d'épaule. Maintenant, je vais essayer de le recréer en laboratoire en le matchant à ce que je venais d'observer. Puis, petite parenthèse, tu... Tu me laisses partager mon écran. Ouais. Là, je sais que ça paraîtra pas, mais c'est juste pour toi, David. Ah, oui. tu voir ça. J'ai retrouvé des vieilles présentations que je faisais.
0: <rire> Puis là, pour un domaine, pendant que tu regardes, pour ouais. ça, les, les, les joueurs de hockey n'étaient pas à pied. Là. Ils ne couraient pas dans le domaine. Non, c'est ça que tu vas voir,
1: j'ai des vidéos aussi. Il,
0: il était en fait pour euh, les éditeurs en patin à roi-ligné.
1: Effectivement.
0: Tu étais, étais dans... Comme pour les gars, il fallait que de l'élan. Tu dans un... C'était gros comment?
1: Euh, tu, ben, je vais te le montrer et je vais te le décrire.
0: Ça, pour, pour le décrire pour les gens qui ne le voient pas. Euh, oui,
1: effectivement. Tu
0: sais, à quoi ça ressemble. Tu
1: sais. ben, moi, je peux le partager parce que ce sont mes vidéos. Donc, c'est pas comme ça, je me sens pas. Oh, il va falloir juste faire que tu me donnes le droit de partager euh, oh. mon écran. Euh,
0: je pense, je pense oh, que c'est. Oh, peut-être Samuel, peut-être. Oui, exact, c'est ça. Je sais pas s'il si, euh, si le voit. En fait, peut-être parti. Ouais, peut-être parti faire une sieste. <rire> euh, ben, dans tous les cas, euh, par, parlons-en.
1: Oui, donc, en gros, ce que j'ai. J'étais dans un couloir parce que tu as besoin de beaucoup d'espace pour permettre à l'athlète de se mettre en vitesse confortable. Donc, j'étais dans un couloir de, de l'université puis j'avais beaucoup d'espace ouvert. Puis là, ça leur donnait le temps d'atteindre une vitesse à laquelle ils sont confortables. Parce que le but, ce n'était pas de recréer la vitesse, c'était n'était pas d'être le plus rapidement possible. C'était d'être en position confortable pour donner leur coup d'épaule ou leur coup de coude. Puis après ça, ah oh, merci, j'ai le. Puis après ça, je pouvais recréer ça euh, assez facilement. C'est maintenant tu vas le voir. Puis je peux te les envoyer, euh, bien entendu. Un euh, petit excuse-moi.
0: La technologie. Hein, c'est quand même
1: pratique, tu sais, j'essaie je, je, de les envoyer, mais je pouvais pas tantôt à cause de. Ok, ça c'est ma ah, la okay. somme, Donc check ça. Ah, malheureusement, ça va à l'envers.
0: OK, OK, OK. Fait que là, on a okay. Vraiment un...
1: Donc, ça, c'est le coup de coude. OK? C'est ici, ça va être en slow motion.
0: On a vraiment un joueur de un un roller euh, euh, qui a l'air un peu des gars dans Mighty Ducks quand il joue au roller en Californie. <rire> C'est-à-dire qu'il y a comme, il y a comme euh, des épaulettes, pas de jersey, puis il rentre vraiment dans un... Ce qui a l'air d'être un... juste une tête sur un genre de pylône, un peu comme euh, dans un parc de jeux pour enfants, là, la face sur laquelle les enfants se balancent. Et euh, on voit vraiment l'impact au ralenti de l'épaule, euh, de l'épaulette qui rentre dans le, la tête du euh, comme un, comme un. comme on dirait s'il y avait un... Il y a, il y a, on peut voir, il y, a, il y en a qui sont avec le coude, il y en a qui sont avec l'épaule. C'est euh, ça. Vraiment, là, vraiment bien filmé d'ailleurs au ralenti.
1: Oui, on a des caméras qui peuvent filmer jusqu'à 20 000 images par seconde. Donc, c'est... C'est des caméras qui peuvent même. Fait des gars de quel, quel
0: niveau universitaire?
1: Il y en avait de tous les niveaux différents. Okay. La majorité, c'était. Ils ont joué à l'universitaire. Il y en a qui ont joué plus élevé. Okay. Euh, dans la East Coast. Il y en avait dans la Ligue américaine. Tu avais une coupe junior majeure. Ben, en fait, la plupart sont, sont passés à travers le junior majeur pour venir euh, avant d'être à l'université. Mais l'idée. Puis il y a des, des poids différents. Donc, des, des grosseurs différentes. Ouais. Parce que je voulais, tu m'assurer de, de tuer un petit peu à tout puis des pourcentages, puis ça, ça nous a permis de recréer ça ensuite en laboratoire pour... Parce que l'idée, en gros, là, c'est que, tu sais, je, je t'avais dit que j'avais regardé des vidéos euh, de la Ligue nationale. Donc, je suis ouais. allé revoir des... Euh... Oups.
0: Dans le fond, fond tu avais, je pense, analysé quelque chose comme... Les euh, je me suis commotions... 3-4 ans. Oui, ouais, en 2007 et
1: 2010. Oui, j'étais allé voir euh, tout ce qui avait été publié sur euh, comme Roto World là, dans le temps parce que c'est ça qui est le fun en plus avec le sport professionnel. C'est qu'il y a un gros, une grosse business de… Euh, les médias, dans le fond, c'est que c'est tellement… Euh... Il y a les médias, mais il y a aussi le fait que a, le monde veut le parier. Puis, ils vont parier. Afin de pouvoir parier sur ça, ils aiment avoir plein d'informations. Ils aiment mmh. ça savoir quel athlète est blessé. Ils aiment ça savoir quand est-ce qu'il va revenir. Au... Donc, moi, j'avais toute cette information-là. Je savais quand l'athlète avait joué son dernier match. Je savais pourquoi est-ce qu'il était blessé parce que dans ce temps-là, c'était devenu obligatoire de le dire quand l'athlète la per... avait une commotion cérébrale. C'est sûr qu'il d... y a une coupe d'équipes qui disait mettons, head injury à la place.
0: Tu ouais, ouais.
1: que dans ce temps-là, je pouvais, euh, mettons, tu sais, je prenais juste ceux dont j'étais sûr. Puis après ça, c'était une période, c'était concussion-like symptom, parce qu'ils disaient, ouais. ben, ils n'osaient pas trop dire que c'était une commotion cérébrale, on disait disaient, ben, ça ressemble à une commotion cérébrale. Mais en même temps, ce qui était fun, c'est que j'avais aussi le temps que ça prenait pour revenir au jeu. Donc, j'avais toute cette information-là, puis j'avais, mettons, j'avais peut-être, euh, je me souviens plus, je devais avoir quasiment euh, au-dessus de 60 cas. Puis après ça, je suis retourné voir chaque match pour voir l'instant à laquelle ça s'est produit. Parce que comme c'est tout documenté, ben, je n'avais pas besoin de, de contacter personne. Tout était ouais. disponible de façon euh, publique, ce, que, ce qui était pratique pour moi. Puis là, ben, NHL, ben, tu as tout accès à, à différents angles aussi qui est parfait. Donc, c'est là que tu peux te dire, bon, dire, ben, à l'aide des vidéos, je suis capable de voir où c'est fait frapper. Je suis capable de voir l'orientation, donc par où le joueur est arrivé. Je suis capable d'obtenir la vitesse à laquelle il bougeait. Mais ce qui me manquait, moi, c'était la masse à laquelle il frappait, puis la dureté avec quoi il ouais. frappait. Puis comme la plupart des cas, des coups, c'était des coups d'épaule et des coups de coude. Puis là, tu as le coup de coude classique, tu sais, le, le chicken wing. Là, genre, euh, le, la corde le, à
0: linge, là, pratiquement. Là, ouais. Oui, mais
1: avec le coup de plié. Ou tu avais ouais. l'autre aussi, où c'était comme une mise en échec, mais le joueur était plus petit. Genre pas plus petit, mais était de position penchée. Ouais. Donc, tu faisais frapper au niveau du coude, ouais. mais euh, plus bas. Donc, tu avais tous ces trois scénarios-là que j'ai recréés, puis comme il manquait cette, cette information-là de, de poids, puis de, de dureté, je savais pas comment le recréer en laboratoire, puis c'est pour ça que j'ai fait l'étape qui venait d'avant de « bon, ben, j'ai pas le choix d'utiliser des vraies personnes ».
0: Puis là, c'est ça que c'est là que tu as utilisé. Et y a t il quelque chose que tu as appris en. en tu as regardé tellement de données des, des commissions de la Ligue nationale. C'était quoi les conclusions qui que tu en, en, as comprises en, en analysant ça sur les causes les plus graves, les moins graves?
1: Bien là, là ça va être pour moi, là, mais l'aspect le la plus intéressant ou la ouais. plus surprenante. L'aspect le la plus surprenant, ouais. c'est qu'on a. En faisant cet exercice-là, donc ce, ce projet, cette recherche-là, on a réalisé que la plupart des tests qui sont utilisés pour développer les casques ouais. étaient pas adéquats, ne ressemblaient pas à le monde dans lequel les gens utilisent le casque, mettons, dans un sport comme le football ou le hockey. Donc, ils utilisent des, des ouais. conditions qui sont beaucoup trop sévères, trop rigides, trop dures, ce qui fait que ça crée un genre d'environnement qui est, qui demande un casque excessivement dur, qui est excellent lorsque tu tombes, parce que ça t'empêche de fracturer la tête, mais n'est pas adéquat lorsque tu te fais frapper par un objet qui est plus mou, qui est l'épaule de quelqu'un. Je sais que c'est dur pour nous de nous imaginer qu'un épaule peut être mou, mais faut se souvenir que souvent, il y a, y, a, y a du padding, donc ça ça absorbe beaucoup l'impact. puis Ça, ce que ça fait, c'est que ça prolonge la collision ce qui fait que ça donne plus de temps à la tête pour le cerveau à l'intérieur de, de comme de ressentir les effets et donc d'être blessé, quoi quoi.
0: Oui, parce que aussi ça, c'est un affaire vraiment intéressant. Je, je voulais que tu expliques que les gens, ils, ils vont concevoir un coude comme un objet dur. Mais oui. en fait, quand tu frappes, euh, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est. Euh, comment ça avait dit? C'est quelque chose par rapport à.. Euh, ah Oui, c'est ça. À quel point le corps se déforme en dessous? À oui. quel point il absorbe? Parle-moi de ça. C'est comme si c'est plus euh, un objet, c'est comme une entité complète. Oui. Euh, c'est
1: Puis ça, ça va peut-être retoucher. Il ça, ça, y a peut-être des gens ici qui vont avoir des cauchemars parce qu'ils vont revoir leur cours de physique au secondaire. Mais la façon qu'on imaginait ça, c'est quasiment comme tu as des collisions qu'ils appellent euh, élastiques puis inélastiques. Tu as le genre de collision où tu as comme deux baies qui se cognent. Puis là, ça. Tu sais, mettons au billard, tiens. Il n'y a pas vraiment de déformation, donc tu frappes ta, ben, ta boule, ça frappe une autre boule, puis l'autre boule, comme part à la même vitesse, tu sais, à peu près. Ça, ouais. ça veut dire que tu n'as pas perdu grand-chose. Maintenant, imagine-toi jouer au billard, mais avec des boules de comme plasticine. Tu, tu comprends, ça, ça va s'écraser, puis ça va se déformer à la place. Puis là, on se disait, ben là, le corps humain, il ne se déforme pas comme ça. c'est pas de, Le corps humain, c'est pas de la plasticine. On le voit que. Donc forcément, le corps humain doit agir un petit peu plus comme un, un élastique, comme quelque chose qui se compresse pas. Mais quand tu commences à l'analyser avec la haute vitesse, tu te rends compte que non, c on n'agit pas comme la plasticine, tu n'es pas déformé à vie là, avec un, un coup d'épaule, mais ça bouge, tu sais, toute la structure, les, les ligaments, les, les, les jointures, qui, qui, la masse musculaire même, tu sais, d'avoir des... Tout ça s'écrase un peu et ça dure. Tu sais, ça peut juste durer, mettons, 30, 40, 50 millisecondes. Donc, c'est très rapide. Mais c'est assez pour absorber une partie du choc qui va faire que c'est différent de te faire frapper par un coude que par une rondelle, par exemple, qui est très, très, très dure. Ouais oui. ne déforme pas. Puis,
0: on était justement en train de parler de comment les compagnies testaient, de la marque qui testait les cas, ce n'était pas représentatif des impacts. Euh, oui. je, 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 on revient là-dessus parce qu'on a fait une parenthèse, mais sur comment... Il faut faire attention avec ça. Ouais. Vas-y, vas oui, vas-y.
1: Oui, Excuse. moi Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, je dis, les casques n'ont pas été développés pour protéger le cancer cérébral. Ça ne veut pas dire que les casques sont inutiles. Mm -hmm. Ça veut juste dire qu'ils ont été créés pour une autre raison. Puis la raison pour laquelle ils ont été créés, ou mettons, peut-être pas créés, c'était un gros mot, mais qu'ils ont été utilisés. Euh, réglementé dans le domaine du sport, c'était pour réduire les blessures au crâne. Donc, de, blesser, de, de réduire, d'éliminer de, les fractures du crâne. Parce que si tu t'imagines le, le football, ça a commencé, c'est le football américain comme tu peux mener le bal là-dedans, puis eux autres, dans les euh, débuts de 1900, tu avais des morts. Puis quand tu que tu avais un sport comme ça, que tu avais une douzaine de morts par année, c'était mm -hmm. un sport qui était juste joué parmi l'élite. Euh, américaine, parce que c'était comme Preppy, hein? Donc, tu c'était dans les universités comme euh, tu avais Harvard, tu avais McGill, t es, t es, t es, t es toutes les universités de, de renommée, c'est eux qui jouent au football. Puis tu as des, des gens riches, des gens qui ont un, un certain euh, comment dire, un statut, tu sais, d'en avoir une douzaine, mettons, qui, qui se plaisent. À un donné, je pense c'était. Je me souviens plus du président américain qui a dit Gars, on va rendre ça illégal si vous faites pas quelque chose pour changer ça pour protéger ouais. les... c'est là qu'ils ont créé le genre de, de casque en, en cuir. Puis ça, ça a fonctionné parce que le but...
0: Là, on parle de quelle année à peu près? Ce
1: que, euh, je pense que c'était 1912... Okay, ah, début, début, dans... début 20e oui, siècle. Oui, début. Wow. Parce que les autres se sont dit, ben, tiens, si on met un casque en cuir, ce que ça fait, là... Ça, c'est un... un... C'est qu'on
0: peut faire de la moto aussi avec. <rire> oui, mais c'est suffisant <rire> non,
1: non. pour pour oui, protéger oui. le crâne. C'est assez pour que ton crâne ne se fracture pas. Parce que dans ce temps-là, eux autres, c'était pas trop important ce qui se produisait à l'intérieur du crâne. C'était comme... Tu bon. sais, tu avais la mentalité que ben, c'est comme un bleu, tu sais. Tu as peut-être mal à la tête, mais tu t'en remets. Ils pensaient pas au, co... au... au long terme, les autres. Mais leur idée, c'est que... Ils à
0: 32 ans.
1: il <rire> y a ça aussi. Ça hein? fait une grande différence. La qualité de vie quand tu as 75 ans, c'est pas grave quand, quand tu meurs à 60. C'est effectivement ça. Mais ce que... Ça a fonctionné parce que ce que ça fait, là, c'est que c'est une fracture du crâne. C'est un mécanisme de blessure qui est différent que la commotion cérébrale. Puis ce que c'est, c'est que tu as un choc très grand sur un point très précis de l'os. Puis ça, on a pu tester ça parce que tu peux obtenir des cadavres, tu peux faire des tests tu peux utiliser un geste... peut ouais, c'était pas idéal comme C'est drôle comme phrase. Alors, Je, tu sais. peux...
0: Je connais un gars dans le coin de Hudson. C'est un numéro qui commence par 555. Lui, n'est-ce
1: pas? Ouais, <rire> c'est... J'ai des sources.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais, quand mais Pour de vrai, c'est comme ça que faisait un... ça. du crâne, ouais. oui.
1: Oui, puis tu peux te dire, bon, mais si on met un casque en cuir, ce que ça fait, c'est que le casque répartit le choc sur une plus grosse surface. Ce qui fait que au lieu d'avoir un petit point précis de l'os qui va recevoir tout le, le choc de l'impact, tu as une plus grosse surface du, de, du crâne, ce qui fait que le crâne ne brise plus. Donc c'est parfait, plus de blessure, puis non, puis il n'y avait pas de coupure non plus. <rire> tout ça était tout réglé. Parfait. Oui, c'était bien content. Puis après ça, le monde s'est dit, tu sais qu'on pourrait améliorer le produit. Puis là, quand j'ai amélioré, je parle des années 60. C'est après du temps. Puis là, ils ont créé le fameux casque à suspension. Mettons mon père, quand il a joué, euh, lui, il avait joué ben, au collège militaire. Donc, Mais c'était peut-être dans les années 60. Près, football, 1060. on parle encore? Oui, oh, excuse, pardon. Oui, je ouais, joue au football, puis lui, puis même mon oncle, que je vois à St. Mary's aussi, avait son casque en suspension. Là. Donc, tu sais, pour ceux qui sont en construction, vous avez encore le même genre de casque où c'est comme un cercle en, en genre, en plastique, sur lequel il ouais. n'y a pas de padding, c'est juste que le casque est plus loin. Puis ça, ça a ça fait donné.
0: Ça, ils ouais. utilisaient ça, ça, il ça au football dans les années 60.
1: Oui, soirées. après, c'était comme la suite des logiques. Euh, oui, ils ont essayé d'augmenter la. la sans trop de... savoir, oui exactement ouais. parce que peut-être qu'ils à comprendre Ok, peut-être qu'on pourrait faire plus que juste pas avoir de fracture, mais ouais. là le danger, le problème avec ça c'est que ça a comme, puis là c'est là qu'on va rentrer dans un autre sujet peut-être un peu qui est à un moment donné as beau essayer de protéger la blessure en connaissant l'environnement le, le, mais t'as autre, d'autres aspects que tu peux pas nécessairement contrôler d'un point de vue biomécanique qui est peut-être le comportement de, de l'humain Mm -hmm. C'est là que les joueurs de football avec leur casque en suspension ont commencé à sentir peut-être, ben pas peut-être, plus, mettons, euh, brave, reckless en anglais. puis Ils ont commencé ouais. à, à frapper avec leur tête en premier. Donc, le, le fameux spare. Parce qu'ils se sentaient invincibles. Mais le problème avec ce casque-là en suspension, c'est qu'il fonctionne jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Puis une fois que le, le, le système est compressé, tout passe à travers. Donc, toute l'énergie passe à la tête et aux vertèbres qui sont juste pas assez fortes pour le subir. Donc, si quelqu'un joue au rugby, mmh. quelqu'un qui a joué au rugby dans sa vie, il va regarder des vidéos au football puis il va dire « je comprends pas pourquoi ils font ça ». C'est parce qu'au rugby, tu, tu frappes ta tête une coupe de fois dans un tackle, tu te dis « oh boy, je ne plus
0: ça ». Au le football,
1: tu n'as pas cette leçon-là, dans, dans ce temps-là. Ouais, ouais. Encore maintenant. Puis bon après bien. ça, ils ont commencé à mettre le genre de faune jaune, euh, plus d'un 80% puis ils ont changé les règles aussi puis le hockey c'est là que ça a commencé aussi on avait ce genre de fond de styrofoam jaune c'est tu sais, comme blanc jaune qui existe encore dans le plupart des casques mm -hmm. ça a pas, la technologie a pratiquement pas changé pourquoi est-ce qu'elle a pas changé parce que ça a tout été créé dans un, un environnement où on voulait juste finalement que le monde meure pas puis je te dirais que c'est pas mal c'est pas mal efficace la seule fois que je me souviens c'était aux olympiques je pense c'est un joueur norvégien ça fait, ça fait des années, là, mais je me souviens, parce que ça m'a marqué quand j'étais jeune, il avait perdu son casque pendant le jeu, il est tombé, est fra... il s'est cogné à la tête, il a juste tombé de sa hauteur, mais c'était assez, mettons, il faisait peut-être six pieds, euh, quelques avec ses patins, c'était assez pour qu'il se fracture la tête. Malheureusement, je me souviens pas de ce nom-là, mais c'était assez, euh... ça a assez marqué les gens, puis c'était pendant les Olympiques, donc je suis sûr qu'on pourrait retrouver ça rapidement. Mais euh, oui, ça montre qu'avec le... le casque, ça ne serait pas arrivé.
0: On prend une petite pause pour que je vous parle de notre collaborateur cette semaine et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure plateforme d'hockey simulée qui existe et qui est 100% québécoise, absolument. WebSim Hockey vous offre l'ultime expérience de DG, directeur général. Vous pensez que vous avez ce qu'il faut? La seule manière de le savoir, c'est d'aller vous faire une équipe sur WebSim Hockey. Et là, je parle de la vraie expérience de A à Z de GM. On parle de du repêchage jusqu'aux agents libres en passant par les échanges. Avez-vous les nerfs assez solides? Eh bien Il y a une manière de le savoir. Faites votre alignement sur WebSimHockey avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il y a même des ligues rétro où tu peux faire des, des, ton équipe avec des joueurs de ton enfance depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Allez-y maintenant, WebSimHockey.com. De retour à l'épisode. Ouais, donc, donc, ça sauvait déjà de ça au niveau des fractures du crâne. C'est ça, ça sauve des vies. Sauf que ça a comme un peu stallé là, de ce que tu sembles, là on parle des années 80, oui. au niveau de la technologie, oui, bon, les matériaux se sont modernisés, si on veut, à travers le temps, années 80, 90, 2000, mais tu sembles dire que on n'avait pas particulièrement évolué, ou les recherches n'étaient pas particulièrement allées plus loin que ça.
1: Non, parce que, mettons, l'autre bon exemple pour rester au hockey, c'est l'autre genre de styrofoam qui est plus noir. Puis là, je sais que j'utilise les couleurs, mais c'est parce qu'en gros, c'est à ça que ça ressemble. Donc, quelqu'un qui a son casque, il va le regarder, euh, tu vas avoir le genre de. sais, on appelle ça VN, là. donc c'est du vinyle. Euh, là, ça, c'est le casque jaune, qui est plus mou, t'sais, tu peux tuer Ouais. Tu peux le compresser. Puis là, tu as l'autre type de casque qui est, qui est noir, qui est beaucoup plus dur, qui ressemble plus au casque de euh, de vélo. Tiens, que tu peux pas vraiment compresser avec ton noir. C'est
0: un genre de styromousse rigide.
1: Rigide, c'est ça. Puis là, c'est comme tes deux options. Mais en gros parce que la façon de tester le casque pour voir s'il fonctionne n'a jamais changé. Donc, à chaque fois tu as une mm -hmm. compagnie qui arrive et tu te dis, « Bon, mais ben, moi, il faut que mon casque soit euh, passe des régul... on, on régularise ça au Canada. Ouais. On, a des, on a des standards. Ouais. Donc, tout le monde a ça, c'est ASTM. On a tous sticker nos stickers sur nos casques qui dit disent, ouais. euh, hey, « ça, ça vaut quelque chose. » Ben ça, tu as, as ta nouvelle compagnie. Il faut que ton casque passe leur test à eux. Leur test est rigoureux, mais leur test ne ressemble à rien à une collision, hockey, <rire> une collision football. Donc toi, t'as pas le choix de, de faire que ton casque soit capable de résister à un choc aussi grave que ça.
0: Puis c'est quoi justement la maladie C'est comment qu'ils testent ces casques là Justement, qui est comme un peu non représentatif. Ouais. Ben,
1: ils ont différentes hauteurs, puis ils font tomber sur une surface qui est. Euh... Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment comme un genre de. Euh... C'est comme un caoutchouc très, très, très dur. Donc, qui est très aussi euh, reproductible. Parce que c'est ça qui est important. Tu sais, quand on, quand on crée des standards, ce qu'on veut, c'est que peu importe le laboratoire ou peu importe le pays où, où, tu, où tu fais le test, on sait que les matériaux que tu utilises sont les mêmes partout. Donc, c'est pas comme, mettons, toi, ton lab, il est plus facile qu'un autre, donc on va, on va t'envoyer nos casques chez toi. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on lève le casque à une certaine hauteur puis euh, pardon, le casque est placé sur une tête. Une fausse oui. tête, bien sûr, une tête en étant. <rire> puis après ça, on va échapper. ben l'échapper. On va laisser tomber la tête qui va tomber, mettons, d'une hauteur de six pieds. C'est des hauteurs prédéterminées. Puis ça va mm -hmm. varier selon euh, le, le sport. Donc, c'est fait pour une chute. Okay, Et ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Donc, parce qu'on se dit, ben tu sais quoi, on préfère protéger la tête de la mort que de la commotion cérébrale c'est là que puis là depuis maintenant une vingtaine d'années ben là on commence à se rendre compte que ah oh, ouais il y, y a cet aspect là aussi de commotion ouais, cérébrale ouais. Qui, qui est assez problématique pourquoi parce que ça a des séquelles à long terme
0: avais pas là parlé... que... ben oui absolument t'avais pas parlé aussi de comme une affaire de calculer avec un coup de massue comme un coup de... De... Oui, c'est juste de... une façon
1: différente de, de faire ça, c'est comme, ça dépend du sport, Puis ça dépend okay. de, comme au football, c'est différent que c'est, quand je dis une massue, c'est qu'encore là, c'est moi qui essaie d'expliquer ça avec des termes, mais as un poids suspendu, mettons, ouais. qui, qui, va être en métal, Puis au lieu de faire tomber la tête, il ouais. balance le poids pour obtenir une certaine vélocité. Oui. Mais c'est le même concept, on frappe la tête. Ouais. À très haute vélocité, donc à une vitesse très élevée avec un poids qui est euh, très, très, très rigide et très élevé aussi. Mm -hmm. Donc, quasiment, donc c'est comme je te dis, c'est pas mauvais, c'est juste que ça protège pas nécessairement qu'on ait une commission cérébrale. Puis, c'est pas leur faute, on ne sait pas ce qui... On n'était pas capable d'isoler, de, de recréer ces caractéristiques-là qui peuvent peut-être causer une commissaire cérébrale. Ouais, puis ce que je
0: trouve intéressant aussi, c'est tu, tu, une affaire que tu voulais mentionner, c'est par rapport à... Il y a des raisons aussi pourquoi ça n'a pas changé à travers les années, des raisons, par exemple, esthétiques.
1: Oui, bien ça, c'est que... Ben, oui. moi un peu de ça, ouais. Ben moi, j'ai eu la chance de travailler avec différentes compagnies euh, qui créent des casques. Donc, par exemple, euh, comme notre laboratoire a été créé, je pense, à l'entour de 2006, à l'Université d'Ottawa. Ça, c'est le laboratoire, donc on s'était associé à une compagnie qui s'appelle Zenith. Donc ça, c'est X-E, donc Zenith, mais avec un X, hein. Puis eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'était que le, le propriétaire, donc Vin, lui, il avait une vision. T'sais, lui, c'était un de ces gens-là qui s'était rendu compte que, hey, qu il y avait peut-être moyen de créer un meilleur casque. Les autres, ils avaient euh, bien de l'argent. C'est un gars de Harvard, tu sais, qui arrive avec ses, ses pantalons beige, puis son chandail, son polo <rire> bleu, puis tu sais, comme tu t'imagines quelqu'un, là, c'est exactement de ça qu'il avait à Tu sais, ancien quarterback, puis un euh, gros bonhomme, tu sais, juste cette terre-là, qui avait bien de l'argent, mais pas l'expertise pour mener son produit à vie. C'est là que c'est associé avec euh, le, le directeur du laboratoire, Blaine Hoshizaki, qui avait beaucoup d'expérience euh, dans le domaine de la protection, parce que lui, euh, il avait déjà été, euh, il avait travaillé avec euh, Bauer, tu sais, il avait été copropriétaire euh, dans tank Bauer etc. donc il avait déjà touché un petit peu à tout ça puis je ne sais pas comment ils sont venus en contact, mais ils se sont connus. Puis ce qu'ils ont fait après, c'est que lui, il s'est dit, bon, moi j'ai tout de l'argent, je vais vous acheter votre lab. En gros, là, je veux dire. mais il a payé ouais. pour tout ce qui, ce qui venait dans le lab, au-dessus d'un million de dollars. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on a développé sa technologie à lui pour lui. C'était comme un, un, un genre d'entraide. De, ouais. Mais c'est que là, nous, comme mettons, donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, mon expertise, ma compréhension de comment je peux protéger un athlète, ça a commencé au football avec un casque énorme, très rond. Euh, puis là, je pense que la plupart du monde, sur si ton podcast, on sont capables de se visualiser un casque de football. Puis ouais. tout le monde, en partant, le casque de football est très différent du casque de hockey. Parce qu'une fois qu'on a terminé notre association avec Zenith c'est là qu'on a commencé à travailler avec CCM, Reebok CCM. Puis là, on a dû adapter toutes nos... On, les connaissances sont là dans le sens que... En gros, en science, ce que c'est, c'est la rigueur. Hein? Donc, tout, tout ce, ce processus-là, on est capable d'appliquer peu importe le sport. Donc, on a transféré tout ça au hockey pour travailler avec eux. Mais là, le contexte est différent parce que le casque de hockey est tout petit en comparaison, puis il ne pèse rien. Alors là, nous autres, on a dû tout se changer parce que la réalité est que si... La sécurité, là, on en parle comme si... Je sais que tout le monde dit, tout le monde dit oui, c'est important. Mais ce n'est pas très haut sur la liste de l'importance au point où si quelqu'un... là mettons, n'importe qui, là, je suis sûr que la, ben, je suis sûr pas fait de généralisation, mais il y a plusieurs gens même qui écoutent en ce moment qui disent, oui, c'est vrai, les blessures, c'est important. Ils vont aller au, au magasin puis ils vont voir un nouveau casque qui apparemment est meilleur, mais s'il a pas l'air d'un casque de hockey, il a pas le look, puis il est plus gros, il n'achètera ouais. pas. Il, ouais. veut, il y a ce côté-là humain, la je pense qu'on veut appartenir. Euh, oui, la psychologie, le comme ça Exactement. puis c'est pour ça que, mettons, ils ont leur propre designer, puis ils ont toutes leurs équipes pour faire que, non, non, on a besoin de notre look. Puis là, comme euh, je pense qu'un de tes cas préférés, c'est peut-être le, le genre, le dôme de Joe Funk. tout le monde le reconnaît. C'est leur look à eux.
0: La, la bowling ball? la ah, Oui,
1: ouais, de Joe Funk. oui. C'est ouais. tu sais exactement ce que c'était. C'était bon, c'est juste que ça a juste pour poigner. Puis, c'était d'autres casques qui avaient l'air ridicules. Même si, à un moment donné, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché, le monde n'a pas acheté, Je sais pas, ça n'avait pas l'air ce que les gens voulaient que ça ait l'air. Puis ça, ouais. c'est toutes des contraintes euh, externes, vraiment, qui limitent notre travail, qui, qui rend ça intéressant dans un sens.
0: Parce qu'il faut qu'il y ait un côté euh, « guillemets swag », dans le sens que si les gens font comme « ah non, je ça reste que le c'est comme un, un, un truc de groupe. Puis, ben oui. il y a un côté « acceptation », puis il y a des codes… Que, que tout ce côté-là, dans, dans l'aspect marketing, toi, ta job, ça à quoi tu penses le plus, c'est à comment prévenir les, les commotions. Mais si tu n'es pas capable de faire rentrer cette pièce-là dans l'autre pièce qui est le marketing, les gens ne l'achèteront pas plus, la casse. Donc, ben, c'est comme des notions que tu as ça sert à rien,
1: exactement. En arrivant dans les compagnies de hockey. Oui, <rire> puis ça fait c'est sûr que ça crée, ben pas des frictions, c'est quoi à dire, mais là, tu t'entends, là, tu dis, hey, on peut-tu… Une coupe de millimètres. Ils vont-tu leur marquer pour de vrai, si on le fait un, une coupe de millimètres ici, une coupe de millimètres là, ils disent non, non, non on peut pas. Dis, oh. Toutes des, des contraintes. <rire> c'est un beau défi, mettons. Mais c oui, c'est ça qui est intéressant tout le temps. c'est ça que j'aime dire, que la différence peut-être entre, tu es un biomécanicien, des fois, tu te dis, ben c'est quoi ça? Pourquoi tu pas juste un ingénieur? En gros, c'est pareil. Mais la nuance, c'était que nous autres, on a vraiment une connaissance du sport un intérêt, peut-être pas juste une connaissance, tu sais n'importe qui peut apprendre, mais c'est que notre intérêt était vraiment axé sur le hockey, le sport, et aussi une curiosité naturelle de « OK, on sait que ça se produit, on n'a aucune idée pourquoi, on va essayer de découvrir. » On n'essaie pas de régler un problème, on essaie de comprendre un problème.
0: C'était quoi les limitations des ingénieurs, tu trouvais, de ton point de vue de, de biomécanicien
1: Oh, là, je vais me mettre dans le trouble si je parle de ça, là, parce que j'aime veut de Non, non, mais dans le mais sens que c'est d'un point de vue scientifique, oui. C'est pas un point de vue, c'est plus un point de vue d'intérêt, mais généralement, ouais. quand, quand tu engages un ingénieur, généralement, tu engages quelqu'un pour qu'il arrive avec des solutions. Ouais. Alors que typiquement, quelqu'un qui fait de la recherche, eux, c'est ils arrivent avec des questions. <rire> puis on va essayer de répondre aux questions. Puis tu te dis moi ouais, mais moi, ce que je veux, c'est une solution. Alors, l'ingénieur, lui, peut connaître voici comme une panoplie de solutions puis je vais essayer d'en appliquer une à ton problème. Tandis que nous autres, c'est OK, on est complètement dans un domaine inconnu. On va, on va laisser tomber ce qu'on sait déjà puis on va essayer de euh, de comprendre puis de créer quelque chose de nouveau. C'est là que c'est c'est pas vraiment ingénieur biomechanicien, mais c'est quasiment plus rechercheur par rapport à quelqu'un qui veut juste régler des problèmes. Donc, c'est quasiment comme un, un personnel. C'est une préférence personnelle.
0: C'est ça. Dans le fond, mais vous avez des approches aussi. Dans le sens que, dans le sens que toi tu dis, on l'a pas dit. la réponse à ce problème-là, elle n'existe pas. Fait que arrêtons d'essayer d'appliquer A, B, C ou D à ouais, des problèmes ça. et essayons de trouver parce que peut-être que la réponse c'est Z. Puis, <rire> puis
1: c'est ça. Puis des fois il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec le fait de pas savoir. Tu, sais, des, tu sais, des, fois c'est réconfortant d'avoir une réponse. C'est bon, mais voici mes trois ouais. outils. Il y en a bien un qui va fonctionner. Euh, puis, euh, le sport, c'est que... Euh, tu sais, le hockey, c'est aussi quelque chose de très spécifique. Hein. C'est très différent des autres sports. Donc, tu sais, euh, quelque chose qui fonctionne pour la boxe ne bon, va pas fonctionner pour le football comme ça ne va pas fonctionner pour... Euh, c'est quoi, le, le
0: quoi les ben, spécificités du hockey qui le rendent si particulier?
1: Un d'entre eux, c'est la, de la, de la, la vitesse à laquelle ces joueurs le jouent. Si on, si on laisse de côté aussi le fait que... Euh, on essaie de limiter la protection parce qu'on essaie de... de ça, c'est un aspect qui est assez spécial aussi. On veut tout le temps... On veut pas que les joueurs soient trop protégés. Euh, mais ça, c'est plus psychologique. L'idée de... Oh, faut pas mettre trop de padding sur leur cou. faut pas mettre trop de padding ici. A, mais c'est la vélocité. La, la, la vitesse à laquelle le jeu se joue, il n'y a rien de comparable à ça. Ce qui rend ça excitant, mais ça rend ça dangereux aussi. Puis il faut ouais. changer les règles pour... Il faut, faut se rendre compte que... Crème, t'as pas un autre sport qui joue à cette vitesse-là Ça a pas de bon sens là. Ces gars-là, ils bougent. C'est
0: ça, c'est la force et la faiblesse du hockey. Dans le fond, la force ouais. d'un point de vue du spectateur, la faiblesse d'un point de vue de quelqu'un qui essaye d'enrayer les commotions dans le fond.
1: Oui, Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que au hockey, le contact en fait partie, mais il est ouais. pas essentiel. Puis quand j'ai essentiel, je parle de en comparaison à deux autres sports qui sont le rugby, puis le football américain. C'est pour ça que moi, personnellement, je, je les sépare. Comme pour moi, le hockey, c'est un sport de contact, alors que les deux autres, c'est le sport de collision. Tu peux jouer une game sans nécessairement avoir une grosse mise en échec. C'est dur au football de ne pas avoir de mise en ben C'est pas une mise en le, de le plaquage. Flag,
0: le flag football, dans
1: le fond. Ouais, ça. Oui, ben là, tu, là, tu changes quand même en sport. Mais tu as raison, tu le flag changer, as cette version-là. Leur... Ouais, c'est tout ou rien. Mais au hockey, tu pourrais... Le but... Le, comme dans le hockey mineur, dans le fond, jouer sans contact. Oui, absolument. Ou, ou sans... On appelle ça sans contact, mais le but de la, la mise en échec, théoriquement, c'est de séparer la rondelle du joueur. Mm -hmm. Tandis que le, le football américain, c'est d'arrêter la personne. de là Puis là, le choc... Comme, donc, encore là, c'est différent. Les angles, comme les gars, ils vont ils veulent amener l'autre à terre. Au hockey, c'est beaucoup moins ça. ouais c'est ça, j'avoue. Oui, puis Et il y a alors, beaucoup plus quoi, de euh... jeux évasifs au hockey aussi qui est excellent. C'est ça qu'on devrait encourager, c'est le fait ce, de pas se faire frapper.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par jouer, vas-y?
1: Euh, encore là, deux sports qui sont très similaires, ça va être le, le rugby puis le football, où les, les joueurs, les, tu vas remarquer souvent, les athlètes de football américains vont avoir tendance à, à se diriger vers le contact parce que pour eux, ils vont essayer d'avoir la verge de plus. Donc tu sais Le yard, extra yard. Ouais. Tandis qu'au au rugby, l'idée c'est de ne pas nécessairement faire plaquer tout de suite. Donc, tu vas passer le ballon ou tu vas même essayer de faire des mouvements latéraux. d'essayer de ne de pas le faire frapper en gros parce qu'il y a un avantage. à ça, même chose au hockey. À la dernière minute, bien, dans la minute, OK, effectivement, certainement pas dans la minute, mais à la dernière seconde, si tu peux éviter un plaqué, euh, une mise en échec au hockey, c'est à ton avantage parce que tu peux peut-être même maintenir la possession de la rondelle. Quelque chose qui n'existe pas au football nécessairement, puis quelque chose qui est quasiment une plus grande valeur. Tu sais, des fois, on s'imagine, oh non, il faut encaisser la mise en échec. C'est ça qui vaut la peine. ben en gros, non. Pas si le jeu, tu sais, ça, ça dépend du jeu. Tu veux maintenir possession de la rondelle, c'est ça qui devrait être l'objectif. Puis c'est est ça qui est, qui est différent. Puis évasif, c'est dans ce sens-là. Évasif, c'est que si tu ne vois pas le coup arriver, là mettons ta tête en bas, tu vas avoir le choc au grand complet sur ta tête c'est malheureux, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Si tu vois la personne arriver, il y, y a des stratégies aussi bêtes que juste rentrer de la tête ou juste reculer de la tête pour que ce soit ton épaule qui prenne le contact, ça va faire toute une différence.
0: Mais là, on rentre dans une autre question complètement, oui. mais j'imagine que tu, en tant que fan, tu ne veux pas voir la physicalité sort, sortie du hockey professionnel. Tu si sais, Tu veux continuer qu'il y ait du contact.
1: Ben, c'est ça que est pour pour des gens comme nous qui sommes fans de hockey, c'est que non, le il y a moyen de maintenir l'aspect physique sans nécessairement mettre les joueurs à un risque qui est euh, disproportionné. Tu sais, je sais que c'est un, un tu sais, comme un, comme euh, un jeu question, de... La
0: question, c'est comment on fait ça? <rire> c'est ça qui est très difficile. <rire> la
1: culture est très importante. Puis tu le sais, maintenant on n'a pas quelque chose dans la ligue de garage vous reconnaissez rapidement qui est là pour faire mal à quelqu'un mm -hmm. puis qui est là pour jouer un jeu physique. Puis la nuit... C'est dur à, à mettre à, à l'expliquer encore là parce que c'est peut-être pas très bien compris, mais il y a moyen des fois de dire « Moi, je vais frapper la personne au lieu de « Je vais faire mal à la personne. » Puis « Je vais faire mal à la personne au lieu de « Je vais blesser la personne. » Ce sont des choses que, malheureusement, de, de, mon, de mon angle à moi de biomécanique auquel je aucun contrôle, c'est sûr, ouais. euh, d'un point de vue biomécanique, c'est plus Un des, des questions
0: éthiques, c'est plus des questions Oui,
1: <rire> absolument. Euh, de mon point de vue, c'est sûr qu'on peut, une fois que tu comprends ce que ça cause, tu peux changer les... Parce que, oh, excuse, tu m'avais demandé tantôt ce qui, était, ce qui changeait. J'avais dit la, la vitesse à laquelle le jeu se joue. Un autre facteur excessivement important dans lequel on est mis, il n'y a pas beaucoup d'autres environnements de jeu qui est à l'intérieur de « bound ». Qui est à l'intérieur de structures rigides sur les côtés. Tu n'as qu'à penser ouais. au basketball, au rugby, euh, au football américain, au sport n'importe quel sport où il y a un contact entre des athlètes. tu n'as pas ce genre de bande là alentour que tu peux te foncer, dans laquelle tu peux foncer puis maganer complètement. Là. Donc puis la que...
0: surface en dessous aussi est oui. extrêmement dure.
1: C'est vrai. Merci, merci de m'en parler. Tu sais, je parlais de la, de la dureté, mais ça la glace, c'est pas comparable à une surface, tu un gazon, là, mm. surtout les nouveaux synthétiques. Pis ça, encore là, pour ceux qui sont plus âgés, qui ont déjà joué sur de l'astro-turf, eux autres, ils ont, ils comprennent la différence. Ils jouent le même sport, maintenant, ils ont joué au football, mais de tomber sur, quand j'ai astro-turf, parce que je parle de ce genre de, tu sais, le, le terrain qui était utilisé dans, dans le salle dans dans olympique dans le temps, c'était comme, comme un tapis gris, un euh, tapis vert, en fait, par-dessus ouais. le béton. Mais ça, là, tu tombes dessus, c'est dur, comme pas du béton. Ouais, c'est oh, oui, ben du béton avec un, un, un tapis.
0: Un petit petit revêtement de <rire> quelques millimètres.
1: C'est pour faire semblant que c'est du béton. J'avais ça dans le
0: sous-sol chez mes parents, c'était un tapis, mais sur du ciment.
1: Ben oui, donc Et tu tombes euh, là-dessus, tu te ouais. fais mal. C'est exactement comme la glace, puis cette glace-là, elle craque pas beaucoup. Tu as, as, as absolument raison. Tu as la rondelle aussi. Puis là, faut pas oublier les patins. C'est ouais, pas les... Tu ouais, pas, pas un autre sport qui se joue.
0: Avec des avec couteaux avec, en dessous et,
1: des pieds. <rire> J'ai le monde rit quand ils utilisent ça, mais c'est effectivement ce que c'est. Il n'y a rien qui me fait plus peur quand je vois quelqu'un qui perd ses gants. Tu sais, quelqu'un qui est par terre, là, puis il n'a plus ouais, ses gants. Ouais. Là, tu as comme un genre de as du chamaillage par-dessus lui. là. Oh, <rire> chaque fois, je n'en <rire> ouais. reviens pas qu'il n'y a pas des accidents qui se produisent plus souvent. Oh, mais bon, c'est le genre de scénario-là qui est très spécifique au
0: Je vais avoir un flash aussi parce qu'on parlait de tantôt de marketing. Puis de comment tu sais, euh, il y a une affaire qui m'a, il y a une couple d'années, je me souviens, le casque de Marc Messier, c'est Marc Messier qui a marqué qu'il a un nouveau casque qui va révolutionner, euh, ouais. bla, bla, bla Mais ça, en fait, c'était plus du marketing là, en termes de, il n'y avait rien de nouveau dans cette technologie-là.
1: Ben, c'est que c'était nouveau dans le sens, c'était très différent d'un point de vue look. Ça ressemblait, ça avait ouais. l'air différent. Mais d'un point de vue fonctionnalité, c'était pareil. Donc, une ouais. fois que tu tu sais, mettons, toi, toi là, tu, tu magasines, tu regardes les casques. Si le marketing fait sa job, tu dis Oh, marc merci. ça doit être bon Tu sais, tu as le côté marketing. Ouais, ouais, ouais. Mais tu le mets sur toi, tu dis Ben, là, c'est pas confortable, ça ne me fait pas bien. <rire> là, tu commences à te poser des questions, tu dis Ben là, j'aime pas bien ça. Donc maintenant, imagine-toi, tu enlèves le côté marketing, tu te dis Ben là, j'achète pas ça. Ouais. Ça n'a pas, pas vraiment fonctionné. On a vu un petit peu la même affaire avec les lames chauffantes. Oui, parle-moi-en. Tu en, en parlé, oui. Ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue biomécanique ou physique, on va dire, fonctionne. Parce que le concept, c'est que toi, tu glisses parce que la pression de tes, tes, tes patins fait en sorte que ça crée comme une toute petite fine couche de glace. ben pas une fine, excuse Une mince, mince, mince couche d'eau. Puis, tu peux glisser dessus. Donc là, la logique, c'est bien, si on, on chauffe un tout petit peu la lame, ça va mieux glisser. Oui. Puis là, on fait des tests avec des patins. Là. Puis, quand là, je pas avec eux, donc je sais pas trop, mais je les ai testés moi-même, où tu as le patin tout seul, pis tu peux faire glisser sur la glace, puis tu vois ah, il va plus loin, par exemple. Donc, il glisse mieux. Donc, c'est un meilleur, c'est un meilleur produit. Pis ça, c'est un exemple d'une solution qui n'est peut-être pas rattachée au sport, parce que oui, ouais. le patin tout seul, la lame toute seule, était meilleure, mais c'était pas... Mais une fois que tu le mettais aux joueurs, les joueurs ne s'en rendaient même pas compte de la différence. Donc, c'était tellement une fraction de l'importance du jeu que les gars ils se rendaient même pas compte. Donc une fois que tu as, as lâché le marketing, tu te dis ben pourquoi je paierais cinq fois plus cher pour des lames de patin, et ouais. je ne remarque même pas que ça fonctionne. Ouais. Ben j'en achèterai plus. Donc oui. ben, ce qui est drôle, c'est que ça ça, ça réduit le, le frottement, donc ça a aidé, ça a réduit la friction, mais ça n'aidait pas le jeu. Parce que le jeu au hockey, il y a tellement d'autres aspects qui sont importants. Oui,
0: il n'y avait pas d'impact sur la, la performance non. au final. Non, les
1: gars, par, ça ne pas compte.
0: Parlant de, 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 de ça, euh, une autre affaire aussi, quand on parlait de comment calculer quelque chose et, et son son euh, comment dire son, sa conclusion dans le contexte du jockey, je sais qu'aux États-Unis, on parlait tantôt de ramasser des données, il y avait déjà mis des sensors dans des casques.
1: Oui, ils font ça, encore ça, oui.
0: Mais ça fonctionnait pas, puis j'aimerais aime, ça que... En fait, tu sembles dire que ça fonctionnait pas, puis j'aimerais ça que tu me dises pourquoi ça fonctionnait pas.
1: Ben un des grands défis, c'est pour tout le monde. Puis là, je pense que tout le monde dans le monde de la recherche s'entend pour dire qu'on a besoin d'avoir des, des données, de l'information qui est récoltée, donc mesurée dans un contexte réel, à l'extérieur du laboratoire. Puis comme on a constamment des joueurs qui rentrent en contact dans, un, dans le sport, on se dit, ben tiens, pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas ce monde-là? Ils sont déjà d'accord. Moi, je n'ai pas le droit de leur frapper à la tête dans mon laboratoire mais j'ai le droit de les regarder se frapper dans la tête eux-mêmes dans un contexte sportif. Ouais. Donc là, l'idée, c'est, bon, ben maintenant, oui, je suis capable de les voir, mais comment est-ce que je peux mesurer ça? Puis là, ben tu as une compagnie, c'est dans, dans Dartmouth, donc l'université là-bas, qui se sont dit, ben on va mettre des sensors dans le casque. Mais encore là, si vous avez déjà joué au hockey, je pense que au football, c'est pas si pire. Le casque, il reste plus ou moins attaché à la tête. Mais au hockey, là, le casque, il s'en va partout. Puis une fois que le casque est plus collé à la tête, aucune idée comment la tête bouge. Mm. Donc, tout ce que tu as, c'est le casque qui, qui virevolte, pis là, tu de l'information qui va à gauche et à droite. Puis ça devient très dur d'obtenir de l'information qui est
0: Pertinente.
1: Oui, puis précise. Puis c'est encore plus le, le plus gros problème, c'est que non seulement on, on c'est pas, le, comme tu dis, la pertinence, mais c'est que le. Pour ceux qui sont peut-être plus familiers, là, je vais tu comme un, euh, un noise, tu l'interférence, tu de l'information, mais c'est pas prédictible. Puis mm -hmm. quand c'est pas prédictible, tu peux pas la corriger. Tu sais, mettons, toi, mm -hmm. David, si ta montre, mettons, 5 minutes à l'avance, mm -hmm. chaque fois que tu regardes ta montre, tu fais le calcul, donc tu corriges. Ta mm -hmm. montre, elle donne pas la bonne heure. Mais toi, c'est pas grave. Tu es capable de faire le calcul pour dans ta tête, tu fait que hey, moins 5 minutes, je sais quelle heure il est. Right mais en ce moment c'est pas prédictible pendant tout on le casque qui va à gauche à droite donc on peut pas corriger ça pas rien prévoir ouais. non Puis ça c'est comme n'importe qui qui essaie de, de comprendre même le jeu comme essayer d'évaluer un athlète parce que là tout le monde essaie de faire ça dans son salon maintenant d'essayer de, de trouver des calculs pour quel est le meilleur athlète au hockey comment est-ce qu'on peut obtenir des équations pour mais en bout de compte ce monde-là ce qui commence à se rendre compte c'est que ils ont pas des données qui sont très précises ouais Pis sans tes données précises, il n'y a, y, y a rien que tu peux faire. Tu peux avoir les calculs les plus précis au monde, si, si, si mettons, il y a une équipe qui dit qu'ils ont eu cinq mises en échec, puis tu quelqu'un d'autre qui a dit, ben non, ils en ont fait 25, ben dit, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Je me souviens, l'année passée, tu sais, tu avais la situation avec Drouin que son temps de jeu avait été annoncé comme étant une coupe de minutes en dessous de combien... Il avait de... Personne s'entendait sur le temps qu'il avait passé sur la glace. Mm -hmm. C'est quelque chose qui devrait être tellement simple à mesurer le temps oh, sur oui. la glace. Il dit ben là le joueur il est là, le joueur est plus là. Ah, puis oui. même euh, Julien, a dit ben non il a joué, il, il joue bien plus que ça. Puis là moi, ben là, là, moi je regarde le la game sheet puis il a pas joué puis là puis ça m'a fait réaliser à quel point si on n'est pas capable de s'entendre sur le temps sur la glace, <rire> essaye de mesurer des, des, des statistiques avancées de
0: en plus en des choses
1: plus complexes. Ça se peut pas. Ben nous comme ça c'est ça la même affaire. Le, euh, les censures ça ne marchait pas puis on essaie autre chose comme des censures dans l'oreille des censures euh, mouth c'est comme le monde se dirige là-dedans parce qu'il dit ben, le casque on s'en fout, mouth guard. T'sais, t'sais. mais il n'y a pas rien en ce moment qui est très euh, est-ce que
0: c'est vrai que les mouth guards ça, on se faisait dire ça quand on était adolescent mettez des mouth guards à aide pour les commotions est-ce que c'est vrai ça?
1: non, mais c'est excellent pour les dents <rire> c'est excellent pour les dents donc il faut absolument le porter pour ça Hey, okay. le nombre de joueurs qui perdent des dents parce qu'ils n'ont pas leur mouthguard, là.
0: Mais quand tu dis ma mouthguard. Au niveau de quand ils ont un impact et que leurs dents claque ou au niveau des bâtons?
1: Ah, au niveau de tout, là. C'est que ça protège vraiment. C'est que ça. Pas au les niveau dents. de la collision. Comme le, le, le claquage, ça, ça, je connais moins ça pour te dire la vérité. Okay. Mais pense-y, La plupart des. Euh, je sais pas si en as joué mouthguard, là. Mais
0: ouais, ouais, tu ouais. dirais ouais.
1: vite de même l'épaisseur de ton mouthguard, il est gros, quand <rire> C'est du plastique très 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 mince. Ok. Donc là, imagine-toi là, parce qu'en gros, ce que c'est le casque là, c'est qu'on essaie d'amortir. Le casque, c'est qu'on essaie. Idéalement là, on travaille avec des airbags, ok Immenses, qui font en sorte que quand tu est en collision, ça donne le temps de ralentir. Ton, tu sais, de, comme je te disais là, tu ralentis ton ralentissement, ce qui qui est pas logique maintenant que je me rends compte, <rire> mais qui rallonge, tu comprends dans le temps. Ouais. Puis là, on se dit, bon, mais un bag, là, c'est ridicule dans le contexte d'un sport. Donc, on le rétrécit. Ouais. Puis là, on a le casque qui est, mettons, trois quarts de pouce. Tu sais, deux, trois mm -hmm. centimètres. Ouais. Ben là, dis-toi, moi, si dans la bouche. Après ça, je mets quelque chose qui est comme un millimètre d'épais. <rire> ce qui se sera... rend... Ça ça n'aide pas... pas à ce qui se passe au cerveau. Surtout ouais, que ouais. si tu y penses, là, si tu te fais frapper direct à la tente, le fait d'avoir quelque chose en bouche, ça fait quoi? Je, mais il n'y a rien. Puis là, ça, ouais. c'est mon côté plus euh, le chercheur qui dit, en ce moment, il n'y a aucune donnée qui montre que ça aide. Mais ouais. à cause des bienfaits euh, pour la protection de la bouche, c'est ouais. définitivement essentiel. Absolument.
0: La question qui se pose après qu'on ait jasé de, de, des casques, mmh. des matériaux, des mal testés, c'est, y a-tu des bons casques d'Hockey, Phil, <rire> sur, sur le marché en ce moment?
1: Celle-là est difficile... Ben, C'est difficile à, à, à répondre, oui. dans le sens que... Puis là, je sais que ça va être plate, si mais donc, bon, je... pour faire quoi? puis C'est là que tu te dis quand moi ok Le plus important, je, je vais approcher différemment. Mettons, tu t'en vas avec ton jeune et tu veux t'essayer des casques. puis Tu veux le protéger parce que tu es un parent consciencieux. Tu dis, moi, j'aimerais ça protéger mon enfant. Puis l'argent n'est pas importante. Bon, mais premièrement, on ne va pas pour le casque le plus cher. Ce n'est pas, pas toujours ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un casque... Parce que surtout les jeunes, là, les casques ne sont pas développés pour les jeunes. Le mais monde se dit... Quel
0: sens, euh, en quel sens? Dans le sens, sens qu'on a, a créé un fait. jeune
1: plus petit... Euh, un jeune, excuse. Ils ont formé un casque plus petit. Ils se sont dit, bon, ben. Les on a le même les modèle
0: qu'adulte, mais on va juste le réduire. C'est Alors ça. que, physiquement parlant toutes les, les, les données de l'équation devraient être différentes.
1: Oui, au lieu de dire « Hey, tous les impacts sont beaucoup plus faibles. Pourquoi est-ce qu'on met un casque aussi dur? Pour... Si le gars, le gars il ne se rend pas à 30 km heure. Pourquoi est-ce qu'on le protège? » Parce que le problème avec le casque est trop dur, c'est qu'il il amortit pas. Mm. Ça, c'est comme l'exemple que je, je suis sûr qu'il encore là, bien des joueurs de hockey, tu mets ton casque en ce moment, quelqu'un arrive puis il met une claque sa tête tu vas le sentir, ça va faire mal. Pourquoi? Parce que le casque n'a pas amorti, c'était pas assez pour l'aplatir un peu. Ben, même affaire avec les jeunes, les jeunes, se comme pas assez dur. Donc, ça amortit pas, donc ça, sert comme ça aide pas. Donc, sachant ça, tu dis, ben là, ça sert à quoi? Ça aide quand même à le protéger dans le sens que les bâtons, les, les lames, les fractures du crâne comme on a parlé, tu ne sais, tu veux pas qu'il meure. Mais le confort, c'est bête à dire, mais le confort est une grosse... C'est très important. Un casque qui fait bien, c'est pas tout le monde qui a la même forme de tête. C'est pour ça que, mettons, CCM, ils se sont dit, mais ben, au lieu de faire le genre de « back and forth like » comme faisaient avant, ils ont changé la façon euh, qu'ils utilisent pour resserrer le casque, pour qu'il reste mieux ancré sur la tête. Parce qu'ils se sont rendu compte que quand tu es en train de tomber, si ton casque ne reste pas sur ta tête, il va pas bien... Je sais que ça a l'air évident qu'on s'en parle. Mais non, ne euh, pas à ça. Si,
0: si tu revois l'incident euh, mcsorley Bushier, oui, il se fait taper euh, le vrai. bâton euh, d'en face. Puis il tombe par arrière, Mais ce qui est le plus, euh, de, endommagé, c'est que quand il est tombé par arrière, son casque est sorti. Puis il s'est cogné la tête sur la glace. Puis il est tombé de
1: six pieds. Exactement. Peut-être. Sans s'arrêter.
0: Sans s'arrêter. Mais ça, ça a été bien plus dommageable que le coup de bâton. C'est ça qui oh le...
1: définitivement. Parce que, ben là, c'est dur à dire que c'était pas la combinaison des deux. Donc je veux pas me ah, lancer oui. là-dedans. Mais quand même. Surtout qu'il y a eu des points de vue, euh, des litiges et tout. Mais. <rire> oui, effectivement le fait de tomber sur la glace c est, c est, c est, as absolument raison, puis si le casque il reste pas en place, donc le confort parce que tu veux que le jeune veuille le porter ouais. le, le fait qu'il soit bien attaché ancré, puis après ça honnêtement, c'est d'avoir une des compagnies c'est pas comme si on a donné l'option c'est pas comme le, le cyclisme là, où as des compagnies qui viennent de n'importe où dans le monde que tu dis, c'est quoi ça là, là? ça a tu été parce que si ton casque ça, je lis aussi, mettons euh, le ski euh, alpin des fois ouais. les casques ils vont même pas être comme ils vont même pas avoir passé les standards. Puis pour être honnête là, c'est pas très difficile de passer un standard. Donc si ton casque a pas passé un standard, c'est pas parce que tu as payé 400 pièces qui est bon. Mm -hmm. Si les autres se sont dit nous on passe pas le standard, ben il faut se poser des questions là. Ouais. Mais Wake, tu as comme trois choix, deux choix. Ouais. Le choix il est pas très mauvais. Donc le plus important là, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui qui va demeurer en place. Puis après ça, avoir une bonne visière pour tenir tout le tout en place. Puis euh, attendre de voir la progression des choses parce que là, les compagnies commencent à comprendre qu'on doit développer des produits. Puis CCM mettre met beaucoup d'efforts à essayer de comprendre ça par eux aussi. Là, comme tout, de, le monde comprenne que maintenant, les commissions cérébrales, il faut les comprendre pour mieux les protéger. Donc, la technologie avance continuellement pour essayer justement de un jour mieux protéger les athlètes contre ça.
0: Est-ce qu'on est-ce que mais on n'est pas rendu là. Puis à quel point aussi la question se pose à savoir à quel point est-ce qu'un casque peut prévenir une commotion aussi, tu sais, dans un. C'est le casque où,
1: devrait être vu vraiment comme étant le dernier recours, la dernière ligne c'est que si tu es quelqu'un, puis là, on, on le voit avec, c'est triste d'en parler, mais tu sais, avec le CTI, là, donc le, tout ouais, les, le genre de, de problèmes. La membrane du
0: cerveau, là que les, les goûnes, euh, enfin qui, qui ouais. affectent gravement le cerveau, il y en a beaucoup qui se sont suicidés, mais... C'est ça, ça c'est toute
1: ça. une dégénération du cerveau qui est, un, qui est liée avec un tu sais des impacts répétitifs, c'est là tu te dis, comment est-ce que tu fais pour arrêter ça? Puis c'est dur de ne pas dire, ben crème, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas commencer à rendre ça illégal? Mettons de se. Là, je dis pas que je sais de se frapper dessus à, à coup de poing euh, sans gants. Même la boxe, t'as pas le droit de faire ça. Tu dire. Il y a des moyens, des fois, de, de modifier ça pour mieux protéger la personne. Parce que je ne dis pas que les athlètes sont pas assez intelligents. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui est dans la vingtaine, dans la trentaine, généralement ne pense pas à sa propre sécurité à long terme. C'est naturel. On a tendance à penser que nous, on va sans ça. Ça ne nous arrivera pas. On est fort. On est en santé. On se frappe pas fort. Moi, je vais être correct. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'encourager à l'aide de règles, puis de les renforcer aussi, donc de les, euh, de les appliquer pour aider ces athlètes-là qui, une fois qu'ils ont 45 ans, là ils vont apprécier finalement d'être capables. Parce que le nombre de joueurs de football qui disent qu'ils aimeraient ça, pouvoir se rappeler, mettons, du nom de leur petit-fils, ça, ça, ça doit faire mal au cœur de penser que... Sa personne-là de la misère à se rappeler de tu sais, comme C'est pas, pas plaisant de penser à ça.
0: Non. Le football, c'est un autre, un autre dossier parce que le sport en soi et euh, comme par définition. <rire> c'est des gars qui se rendent de comme ouais, chaque game ça. implique de facto des micro, micro-commotions à répétition. Puis comme alors je c'est un sport
1: de collision par rapport que le hockey qui est un sport exact. de contact. C'est une grande nuance Donc, dans un sens, mais en même temps, le football ils sont tellement plus sous la loupe que les ouais. autres essaient quasiment de faire plus pour réduire ça. Ben, alors, ils ont, je ils ont vois beaucoup pas de défauts. Ils vont là. Faire,
0: là. Je vois pas comment ils vont mmh. faire parce que les gars se rendent dans la tête à chaque gain, tu sais, vois oh. pas comme par définition comment tu peux changer. Ah non, c'est du monde sport. hyper
1: compétitif qui vont faire ce qu'ils peuvent pour que ce soit. Tu sais, c'est le résultat qui compte. Puis ça veut dire que ouais. tu cognes un petit peu avec ta tête tu dis ben! pas pas la fin du monde. Si je la veux pas, c'est normal, c'est naturel.
0: S'il y a un truc que tu aimerais euh, qu'on retienne ou que tu as appris de tes recherches, de ton PhD par rapport à tout, à tout ça, ça serait quoi?
1: oh J'ai jamais que tu m'en parles euh, <rire> l'autre fois.
0: Non, si mais je, je, non, mais comme un message là. Oui, c'est ou de ce que tu as appris en fin de cette affaire-là, tes conclusions un peu de, de ça,
1: ben, ce, que, ce que je me suis rendu compte.
0: Sans te under spot. Non, non, c'est Et...
1: correct. Ben, c'est quand même pour ça que je suis ici. Là. <rire> Donc, je suis déjà en de spot. Non, mais c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point à quel point c'est complexe de comprendre comment le cerveau <rire> réagit à un tel impact. Puis, puis C'est quasiment comme moi, ça m'a quasiment dé... pas, pas découragé, mais je me suis dit, hey! comme si tu disais, ben là, rendu là, qu'est-ce qu'on fait pour aider sa tête là Je ne sais pas, puis ça m'a ça m'a <rire> déçu un petit peu. Dans le sens, pas déçu, mais ça m'a dit, wow! Puis là, je ne pas à ta question, je, je vais y revenir ben, éventuellement. Ah, ouais, bah, mais il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect aussi que, ce serait, on sait, on n'est même pas trop sûr c'est quoi ça ça serait pas Si tu demandes la bain des docteurs, on a... comment tu fais pour prévenir quelque chose que tu sais pas vraiment ce que c'est? Comment tu fais pour dire si quelqu'un en a eu une? Et je suis sûr qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent qui se disent, ben moi j'en ai -tu, hein Ça m'est déjà arrivé, j'ai joué quelques années au rugby, ou après un coup, tu, sais, tu te dis, ah, oh, je vois des étoiles, moi, là. Tu sais, genre des petits pas, puis tu te dis, ben là, pourtant, je ne me pas frapper. Pourquoi? Puis à ça, éventuellement, je me rendu compte que c'était toujours le premier coup, mettons, dans un match, puis je me ah c'était juste comme une réaction, tu sais, d'oxygène, je sais pas. Puis là, tu te dis, mais si on ne sait pas ce que c'est, comment est-ce qu'on peut prévenir? Puis, ce que ça m'a fait rendre compte, là, toute ma recherche c'est que en gros, il était, il, on, on en connaît trop peu encore pour être efficace. Puis il va falloir continuer à être curieux puis à vouloir euh, en, pousser la recherche. Puis je pense que la, la meilleure affaire, tu, sais, tu, tu disais tantôt que l'éthique, à quel point c'est important, je pense que la culture à l'intérieur d'une équipe, la culture à l'intérieur d'une un, ligue est excessivement importante. Que si tu as un bon, un bon directeur, un bon, euh, des bons, qui, qui supportent ses, ses, ses arbitres, qui va dire, hey, les, les jeunes, c'est comme ça que ça va jouer, puis qui met, tu sais, l'expression qui met ses culottes, qui dit, hey, OK, on va arrêter d'agir comme ça, on va arrêter de se blesser. c'est Honnêtement, c'est probablement un des, seuls, des meilleurs moyens pour protéger euh, les athlètes. C'est de pas laisser les gens se blesser. Mais à part ça, ouais, j'ai pas vraiment de non, non mais de conclusion. C'est quand même
0: intéressant parce que ça, ça va au-delà, je pense, de la science. En fond, la solution va au-delà de la science. C'est ben, la, au -là la de... combinaison de ces choses-là qui vont réduire au final euh, les commotions. Tu sais, je pense que c'est pas. Ben, tu sais quoi, c'est ça que je me suis rendu va, compte. Il n'y a pas de casque qui vont enrayer les commotions. Tu sais. Non, je pense mais... c'est exactement
1: ça que je me suis rendu compte, David. C'est que je me suis rendu compte que mon rôle à moi en tant que biomécanicien puis en tant que euh, quelqu'un qui faisait de la recherche pour développer des casques, je me suis rendu compte à quel point mon impact à moi était très petit par rapport à l'impact que les gens qui créent les règlements et les appliquent ont. Ça, ça m'a rendu très humble. Donc, c'est pas que je me sens pas utile, mais je me rends compte qu'il y a tellement d'autres aspects qui sont importants. C'est pour ça que dans la bataille, on a travaillé avec beaucoup de, euh, de docteurs, tu sais, Charles Taylor, qui ont leur propre euh, organisme pour sensibiliser les gens au dommage à long terme de la communauté cérébrale. Puis je pense que le meilleur moyen de faire, c'est que tous ensemble, on se rend compte que c'est une blessure qui est grave. Puis il faut qu'on qu commence à écouter les athlètes quand ils disent qu'ils ont un mot de tête puis qu'on arrête de faire des jokes euh, comme quoi c'est quelqu'un qui est peut-être, ça ne pas de, de venir à la pratique aujourd'hui. Qu'on se rende compte que des fois, on peut pas la blessure, mais faut pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Puis après ça, comme je te dis, il faut essayer de trouver un moyen de changer les, la mentalité des gens, puis de se dire que c'est possible de jouer au hockey, puis de rester physique, puis de demeurer viril, parce qu'il y en a qui, qui voient ça de même, <rire> sans nécessairement vouloir racher la tête à quelqu'un, puis essayer de le faire non plus. <rire>
0: Je trouve que c'est un bon mot de la fin. J'aime ça. <rire> de finir là-dessus, un peu d'espoir et de, et de responsabilisation. Euh, Phil, merci énormément d'avoir pris le temps d'être venu nous jaser. Euh, reste reste là quelques instants après qu'on finit puis on va finir euh, l'enregistrement. Mais merci d'avoir euh, passé au podcast. Ça a été vraiment intéressant.
1: Ben, ça me fait plaisir.
0: Merci à Philippe Rousseau d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous rappelle que j'essaie de mettre en description ou en commentaire les liens du footage discuté par Philippe dans l'épisode pour aider à la compréhension. Sinon, je vous rappelle que Pavel Barber, le Pavel Barber, vous attend sur Patreon dès maintenant, patreon.com/slash Tape. Allez, faites le saut dans l'équipe Dreadsuit Tape et soyez des leaders. <rire> Allez, à la semaine prochaine. Woo!